0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Te damos la bienvenida a una nueva cita de los encuentros de Europa Press Andalucía y lo hacemos para ofrecerte el evento Granada es inteligencia artificial organizado por Europa Press Andalucía. En este acto celebrado en Madrid, la ciudad de Granada ha presentado públicamente su aspiración a ser sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, de nueva creación y la primera de estas características en Europa, con un amplio consenso institucional. Esta cita cuenta con la participación del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, de la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, del delegado de gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, del presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, y del CEO de InnovaSur, Juan José Prieto. Todo ello en un coloquio moderado por el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, y presentado por el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, a quien podemos escuchar a continuación.
1: Señor alcalde de Granada... ...presidente de la Diputación de Granada... ...consejero legado de Innovasur Sur... ...en representación del ecosistema empresarial granadino... ...delegado de la Junta de Andalucía en Granada... ...rectora magnífica de la Universidad de Navarra, de Granada... ...secretario general del PSOE de Andaluz... ...vicepresidente primero del Congreso... ...presidente de la Cámara de Comercio de España... ...portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid... ...diputados, senadores, embajadores, autoridades... ...queridas amigas y queridos amigos. Bueno, hoy es un día especial. Hoy tenemos un encuentro informativo... ...Granada es Inteligencia Artificial. Vamos a ver seguidamente un vídeo... ...que promociona la candidatura a la sede de la Agencia Española... ...de Supervisión de la Inteligencia Artificial... Posteriormente, cederé el atril a los distintos ponentes, comenzando por el alcalde de Granada, y al final tendremos un coloquio que probablemente será la parte más interesante que moderará el delegado de Presa Andalucía, Francisco Morón. Así que les dejo con el vídeo. Inmediatamente después, señor alcalde, serás tú quien tome la palabra. Muchas gracias.
2: tal como han anunciado, pues vamos a tener una primera intervención, vamos a ordenar el debate de tal manera que tengamos una primera intervención de cada una de las instituciones que apoyan esta candidatura en Atril y luego intentaremos, si nos queda tiempo, abordar desde dos puntos de vista o dos perspectivas diferentes cómo es la candidatura y qué, cuál es el motivo que hace que Granada sea especial para tener esta sede. ¿No? Empezamos, alcalde. A... Muchas
3: gracias. gracias permiso. Muy buenos días y gracias por su asistencia. Permítanme que como alcalde de la ciudad de Granada les dé la bienvenida y especialmente el agradecimiento a quien hoy comparten especialmente las primeras eh, filas no te veía la casa real, Pepe, con A quienes comparten la primera fila, el presidente de Europa Press, secretario general. del Partido Socialista, presidente de Cámara, España, delegado territorial, su delegada delegado, secretario municipal a nivel federal, del Partido Socialista, el resto de entidades, instituciones y sobre todo empresas. Empresas que forman parte de no solo de una ambición, sino también de una capacidad. Para mí es un honor, como les decía, dar la bienvenida en representación también de las instituciones que están aquí, querido Antonio, delegado de Gobierno, presidente, magnífica rectora, querido Juanjo, y enhorabuena, responsable y CEO de Innovasur. Y hacerlo también en una propuesta informativa que, gracias a Europa Press nos permite trasladar a Granada algo que no solo es una ambición, sino que ya es una visión, una realidad en Granada. Queremos que, además, sean conocedores de qué es lo que está pasando, de qué se está gestando en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Eh, si me permite, y creo que no tengo que contarle a nadie las virtudes, las bondades, las riquezas de nuestra tierra, de nuestra ciudad, muchos incluso comparten ADN, eh, conocida mundialmente por su historia, su patrimonio, y que atesora algo esencial que intenta convertirlo en la referencia de un nuevo modelo productivo, una ciudad que se está reinventando día a día en base a lo fundamental que tienen los territorios y es su talento. Las instituciones granadinas traemos a la capital de España una ambición justa ganada por méritos propios y es ser eh, la sede eh, de la agencia estatal para la supervisión de la inteligencia artificial. Pero permítanme, ante todo, como les decía, lo que queremos trasladarle es una visión de ciudad. Un proyecto que ya empieza a estar consolidado, que ya es palpable y que ambiciona como les decía anteriormente, desde la Andalucía, a veces la más relegada, ser actor fundamental de un proyecto de país. La decisión de un gobierno, del gobierno de España, de descentralizar eh, ámbitos nos permite identificar en distintos territorios la capacidad, la potencialidad, la riqueza y, por qué no, también el trabajo hecho durante décadas. Una decisión acertada desde el punto de vista político en la descentralización, pero que sobre todo también debe establecer criterios de desarrollo en un proyecto de país. Por primera vez en la historia reciente, Granada tiene claro hacia dónde quiere ir. Y lo hacemos desde el consenso, desde la unidad. Ese rumbo eh, parte de un método, un modelo esencial y es la alianza. Una alianza esencial entre... La ciudad y su universidad, como decimos rectora, una ciudad universitaria y una universidad ciudadana. El futuro más inmediato de las ciudades pasa por la sostenibilidad, por aprovechar la singularidad y potencialidades de cada territorio, pero una clave, les decía antes, la del talento, y permítanme con todos los respetos, el talento en Granada, el que egresa su universidad, eh, en, al menos en este país, el más puntero e imbatible a nivel nacional y de lo mejor de toda Europa. Pues eso ya es una realidad en Granada, ya lo estamos aprovechando. Por eso es importante que entiendan que la realidad empezó a andar, se ha consolidado y está respaldada por todas las instituciones aquí presentes. La Universidad de Granada es la segunda mejor universidad de España, según el ranking de Shanghái, está situada entre las tres primeras de toda Europa en inteligencia artificial y es la primera de España en este ámbito. Contamos en nuestra ciudad con cuatro centros especializados, trece laboratorios de inteligencia artificial y nuestra universidad, la UGR, tiene a ocho investigadores en el ranking mundial más prestigioso sobre influencia de la investigación en el entorno eh, de la computación y la inteligencia artificial. Eh, por cierto, uno de ellos eh, sentado en esta primera fila, el catedrático Herrera, que es concejal en el ramo del Ayuntamiento de Granada. Podría seguir, pero evidentemente estando aquí nuestra rectora será ella la que degranará ese, ese talento de los egresados en nuestra tierra. Pues todo ello empieza a dar su fruto. Ya hemos iniciado quizá lo más complejo, lo que compartimos rectora de forma habitual y es reto de todas las instituciones. La transferencia, la transferencia de, de ese talento al tejido productivo. Empieza a tener fruto de presente y de futuro, quizá... Uno de los hitos más palpables, el que mañana los que estamos aquí nos desplazamos a la capital de Croacia eh, para la firma, ante lo, su majestad eh, los reyes de España, un acuerdo para el desarrollo de la infraestructura científica más relevante de Europa en las próximas décadas para la obtención de energía limpia. Eh, eso se producirá eh, pasado mañana, mañana, eh, precisamente en Zagreb. En, con el objeto que, de que se albergue de que se albergue esa capacidad científica, ese ente científico en nuestra provincia, en la provincia de Granada, en el término municipal de Escúzar y a escasamente 15 minutos del centro de la ciudad. Ojalá esa, eso sea una realidad en la próxima década. Contamos con algo clave y esencial y es un ecosistema empresarial... AI Impulsa, donde fomentamos precisamente la interacción entre el ámbito científico y el tejido productivo, con un papel activo y determinante de las instituciones públicas. Eh, para que se entienda de alguna manera, hay una cifra relevante. Eh, cuando terminemos este año 2022, contaremos prácticamente con mil empresas de sector TIC, que ha, eh, ámbito y, eh, y sector que ha crecido eh, un 40, casi un 40% en los últimos cinco años. Esa es nuestra senda. Esa no solo es solo nuestra ambición, es nuestro modelo productivo, el talento en aquellos segmentos donde hay capacidad de desarrollo de presente y de futuro. Es por ello que encaramos el proceso de nuestra candidatura a la agencia estatal, conscientes de que nos enfrentamos a otras ciudades y que la decisión final corresponde a otros. Pues nuestra tarea y nuestra misión es hacer muy difícil de justificar cualquier elección que no sea la de elegir Granada como sede de la agencia. Le, estábamos, le estaba hablando de razones desde el punto de vista también cuantitativo, cualitativo, las vamos a degranar en este acto, pero permítanme que, que también sugiera otra cuestión que entiendo casi de justicia, y es que a Granada ya le toca. Durante muchos años Granada ha mirado a su alrededor y ha observado respetuosa la inversión que se realiza en otras ciudades, y que además es muy bien aprovechada, y lo hacemos también siendo partícipes y orgullo. En esos territorios se ha inyectado lo que en Granada circula de forma habitual y casi de manera natural, talento, conocimiento, patrimonio, prestigio, inversiones y, como digo, desarrollo. Pues ya le toca a Granada y esta quizá es nuestro ámbito, nuestro fundamental ámbito de desarrollo y al menos de visión. Granada ha de ser y debe ser elegida como sede de la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial porque no hay otra ciudad ...en nuestro país, que teniendo el tamaño que tiene... ...produzca tanto eh, conocimiento y de tanta excelencia. Granada ha de ser elegida como sede de la Agencia Española... ...para la supervisión de la inteligencia artificial... ...porque mientras otras ciudades han vivido durante muchos años... ...a la sombra de grandes desarrollos... ...estoy hablando de infraestructuras, plataformas logísticas... ...potentes industrias de diferentes sectores... ...en Granada hemos sido exportadores de talento... ...y curso a curso hemos visto como lo mejor de nuestra tierra lo que egresa a la universidad, se iba a otro ámbito y otros territorios. En consecuencia, y por todo ello, me atrevo a decir que ha llegado el momento de Granada. Este, este ámbito es nuestra oportunidad. Lo confirma una serie de hechos completamente alejados de lo hipotético y que sitúan a Granada en la escalera que conduce el camino de la relevancia internacional de manera imparable. Es el momento, les decía, de Granada. Porque al fin, no solo tiene un proyecto bien definido, que parte de la visión de, eh, humilde, de un ayuntamiento pero que está construida desde el consenso firmado y establecido en un pacto de ciudad un pacto de ciudad que se convierte también en una razón diferencial respecto a otros proyectos sabemos hacia dónde queremos ir hacia dónde queremos ir y evidentemente lo hacemos desde la unidad un proyecto de ciudad basado en hacerla más sostenible a la medida de la gente con una clara visión metropol metropolitana apostando por industria evidentemente eh, metropolitana y como le decía sostenible un proyecto de ciudad que apuesta por un turismo de calidad desde el punto de vista cualitativo y no cuantitativo un proyecto de ciudad socialmente comprometido con la justicia territorial y la igualdad entre las personas y ahí está la clave de nuestra ambición la base fundamental es la generación de empleo por tanto venimos con los y llegamos con los deberes Bien hecho, una visión de ciudad, la unidad, la fortaleza que nos da el consenso y la unidad, un ecosistema de transferencia social y económica bien asentado y por eso les decía, por eso les decía estamos convencidos que es ahora. Para que se entienda de alguna manera, actualmente le hablaba de que cuenta Granada prácticamente con mil empresas en el sector TI que dan trabajo a 5.700 personas y que generan una facturación de torno a los 800 millones de euros. Para que se entienda por el tamaño y por el volumen que tiene Granada, la llegada de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial, establecido en el dossier de candidatura con, de, con un carácter riguroso, entendemos que des, estar en Granada, y así lo deseamos, hablamos de un impacto directo, indirecto e inducido con un, incremento de un que generaría un incremento de un 4% del PIB provincial y aproximadamente unos 10.000 nuevos empleos en el sector y, además, en el corto plazo de 5%. Años. Ese crecimiento previsto de empresas TIC en Granada sería del 20% anual y en cinco años, y teniendo claro el ámbito en el que estamos, la inteligencia artificial y las TIC supondrían el 14% del PIB de la provincia de Granada. Insisto, es que con el tamaño que tiene nuestra tierra, con la necesidad que también tiene nuestra tierra, esto supondría una gran transformación. Y no eh, podemos olvidar que se da en un territorio y en una circunstancia donde al menos todavía mantenemos cifras en torno al 25% de desempleo y con algunos territorios escasamente a 15 minutos de la Plaza del Carmen con la cualificación, con el sello de ser de los municipios más pobres de este país. Estas son las razones por las que Granada merece ser la sede de la Agencia Estatal, no solo porque tenemos razones técnicas incontestables, sino además porque contamos con una deuda histórica que exige el pago de muchos años de espera para recuperar aquello que nos corresponde como ciudad que cuenta con todo para ser el tractor de los sectores económicos del presente y del futuro con una visión claramente sostenible. No sé si en una ciudad acostumbrada a ser sede de infraestructuras y grandes inversiones esta agencia transformaría el modelo productivo. En una ciudad de Andalucía Oriental que cuenta con todo el consenso y que necesita el respaldo para crecer y ser aún más útil para Granada, le aseguro que sí. Le aseguro que sí notaríamos claramente ese espacio de transformación. Por tanto, es la oportunidad para nuestra tierra y albergar la agencia estatal sería la certificación, la validación de que estamos en el buen camino, de que hemos trazado un buen rumbo, de que el modelo de ciudad y el reconocimiento, por tanto, en ese marco al esfuerzo y convicción de miles de granadinos que creen en su tierra. Ya hemos abierto el libro para empezar una nueva historia y hemos decidido que vamos a escribir nuestro destino. Será a través de la inteligencia artificial. ...y de la inteligencia colectiva. Muchísimas gracias por su asistencia y muchas gracias por su interés.
2: Muchas gracias, alcalde. Hemos visto la visión desde lo que es la ciudad, de lo que es el día a día de esa ciudad... ...y ha hecho referencia constantemente a la universidad, que es esencial y es muy importante, sobre todo porque quizás sea el sostén de la candidatura, ¿no? Eh, rectora muy bien. Pilar Anla, nos gustaría escuchar su versión o su visión de esta
4: candidatura. Muchas gracias, buenos días, autoridades. Un saludo muy especial a todos los compañeros, compañeras que he visto de Granada por aquí, que hacía tiempo que no veía y me alegro muchísimo de poder compartir, bueno, pues unas reflexiones acerca de, del papel que juega la Universidad de Granada, no solo en la candidatura, en una candidatura que es una ilusión colectiva, que es una candidatura que nace... ...del esfuerzo colectivo y sobre todo de algo fundamental... ...de la cooperación y coordinación entre todas las instituciones... ...como se ha puesto de manifiesto. Eh, juntos sumamos más, digo que más bien multiplicamos... ...con un crecimiento exponencial. Eh, bueno, la Universidad de Granada es una universidad... ...que pronto cumplirá los cinco siglos de historia. Es una universidad que, bueno, ha sido madre de la Universidad de Málaga de la Universidad de Jaén, de la Universidad de Almería y que mantiene los centros universitarios en Ceuta y Melilla, siendo por tanto una característica diferencial única universidad que tiene centros en dos continentes siendo además a través de nuestras relaciones internacionales un nexo de unión importantísimo entre Europa, Latinoamérica y África y abierta totalmente a Asia con la que mantenemos estrechas colaboraciones. Bien, el papel que nosotros representamos en esta candidatura, en esta ilusión colectiva, repito, creo que viene de unos datos que les voy a presentar a continuación y que surge de todas las redes, de todos los proyectos, de todas las acciones que tenemos coordinadas a nivel local, a nivel autonómico, a nivel nacional y a nivel internacional. Lo que nos está llevando ahora mismo a ser posiblemente coordinadores, no voy a decir el centro de, pero sí coordinadores de acciones que se realizan con empresas de tecnología, con empresas agroalimentarias, con empresas de desarrollo de nuevos métodos, pero también mirando siempre hacia una internacionalización, liderando un proyecto de alianzas europeas y trabajando de manera muy estrecha junto con la Comisión Europea en proyectos científicos que están dando sus resultados, como ya ha comunicado y ha dicho nuestro alcalde. Eh, específicamente, entrando ya en lo que es la investigación general que se hace en nuestra institución, debemos decir que en los últimos años, desde 2018 a 2021, hemos tenido la capacidad de la comunidad universitaria y también fruto de esa interrelación con ese sistema que he comentado, de gastar 188,3 millones de euros, eh, siendo cuarta de financiación la obtenida por nuestra universidad para proyectos de investigación y programas competitivos en recursos humanos. Específicamente, actualmente, estamos ejecutando un presupuesto en torno a los 93,8 millones en proyectos altamente competitivos, tanto del programa marco, sea a nivel europeo, plan estatal o el programa autonómico. En relación a, específicamente, lo, qué posición ocupamos a nivel nacional, bueno, pues somos la tercera universidad en esa capacidad de captar fondos detrás de Barcelona y de Complutense de Madrid. Es decir, primera universidad, yo diría, de provincias, ¿eh? hasta hace poco no teníamos ni AVE, ¿eh? pero que hemos dado unos resultados donde, bueno, pues ahí están, ¿no? Tenemos una capacidad y una competitividad que yo creo mucho que deriva del apoyo de todas las instituciones y de esa eh, colaboración e interdis interdisciplinaridad que se establece entre los distintos grupos de investigación que nos posibilitan ser líderes en numerosas áreas de conocimiento. Ocupamos un puesto muy destacado. Somos la primera universidad andaluza en todo el ámbito de investigación y de transferencia de conocimiento. En el ámbito específico de la inteligencia artificial somos un referente internacional en la investigación ética y jurídica relativo a todos los aspectos de regulación de la inteligencia artificial y el impacto que va a tener en los derechos fundamentales de la población. Algo que incide directamente con la idea, con el objetivo final de la creación de esta agencia. Somos la cuarta universidad del mundo en influencia sobre la investigación en inteligencia artificial la primera, como ha dicho también el alcalde española en el ranking, la 33 en el mundo y ocupamos el tercer puesto de universidad europea según un prestigioso ranking, el Best University of Artificial Intelligence, donde nos sitúan detrás de Oxford y del tecnológico de Zurich. Han sido un dato que ha salido muy recientemente gracias al trabajo que realizan ocho líderes, ocho personas, ha citado ya, a Paco Herrera tenemos otros compañeros. Precisamente anoche salió otra vez el ranking de los altamente citados que hacen que tengan un alto impacto y que coordinen grupos de investigación extensivos que no quedan exclusivamente en lo que podríamos pensar un ámbito tecnológico, sino que extienden la inteligencia artificial mucho más allá, convirtiéndola en una herramienta fundamental metodológica para todos los ámbitos del saber. En aspectos generales, eh, tenemos 13 laboratorios muy relacionados con inteligencia artificial y las tecnologías digitales emergentes que abarcan todos los ámbitos, todas las acciones que actualmente pertenecen a esas tecnologías emergentes. Pero quiero destacar especialmente una que adquiere también mucha relevancia en el objetivo de la Agencia eh, para la Inteligencia Artificial, que es el Laboratorio de Procesamiento del Lenguaje Natural. Recientemente hemos firmado un convenio con Radiotelevisión Española para hacer una cátedra que trabaje en la síntesis profunda del habla y la inteligencia artificial conversacional y sus aplicaciones en la verificación de noticias. Destaca también el papel importante que aquí tenemos en todo lo que es la inteligencia artificial, uso de las tecnologías en la inclusión y uso de las nuevas tecnologías en el lenguaje, nuestra facultad de traducción e interpretación es número uno en España y el grupo que trabaja en ello es el más potente, estando muy en línea con las actuaciones que tiene el Instituto Cervantes actualmente, donde ha colocado la inteligencia artificial como uno de los métodos a abordar, a ensayar, a trabajar, etcétera. Evidentemente, todos estos aspectos de investigación no tendrían sentido si no vamos a la base fundamental de la tarea universitaria, la formación de los profesionales del futuro. ¿Y qué papel tenemos ahí, ante 60.000 estudiantes de grado y de posgrado, el 54% de fuera de la provincia de Granada, que se ubican en diferentes campus? Pues tenemos que tratar de impregnar todas las nuevas tecnología en esa docencia. Y por ello fuimos la universidad pionera en introducción de la inteligencia artificial en todos los planes de estudio. Somos la primera en tener un perfil específico en esta materia, en el grado de Ingeniería Informática, y tenemos nueve másteres oficiales especializados que contienen entre su desarrollo curricular la inteligencia artificial. Destaca especialmente... El Máster de Formación Permanente en Inteligencia Artificial, Ética y Derecho. Contamos, como he dicho, con los principales especialistas mundiales en materia de derechos y deberes de la ciudadanía, de las personas ante el uso de las nuevas tecnologías. Igualmente, investigadores en la ética de las nuevas tecnologías. Por tanto, fíjense que abarcamos desde las ciencias sociales, las ciencias jurídicas y las humanidades, que junto a las ciencias básicas, matemáticas, físicas, la inteligencia artificial y otros aspectos ligados de la ingeniería informática, han configurado un máster de altísimo interés y de altísima cualificación. Como ha comentado nuestro alcalde, todo esto no tendría sentido si se quedara exclusivamente en nuestro laboratorio, en nuestra biblioteca o en nuestras aulas. Todo tiene que transferir a la sociedad y eso se hace a través de un plan director de transferencia, a través del trabajo que desempeña la OTRI, que ha conseguido, bueno, con un sistema de plan director, que desde ese laboratorio, desde ese seminario, ese conocimiento que se está generando, trascienda hacia la sociedad para no solo mejorar condiciones económicas, muy importantes, sino para mejorar también condiciones sociales, lo que llamamos la innovación social. Y en este sentido, desde esa investigación básica, genérica, pasamos a su aplicación. Hemos sido la primera universidad andaluza en el número de solicitudes de patentes y la tercera a nivel nacional, habiéndose inscrito 75 en el periodo al que estoy haciendo referencia. 56 patentes PCT, que son las patentes internacionales, nuevamente primera universidad andaluza, segunda universidad en España, en nuestro país. 31 patentes licenciadas, primera universidad en Andalucía y 1.820 contratos con empresas. Y quiero destacar el papel estrecho que tenemos con Cámara de Comercio y con la Confederación de Empresarios, que nos está llegando a tener contratos de investigación, como ven, en todos los ámbitos, ingeniería y arquitectura, ciencias de la salud, ciencias, ciencias sociales y jurídicas y arte y humanidades. Datos que van siendo, increciendo que han logrado una incorporación a nuestro presupuesto de 32 millones de euros. Como ven, destacan, siempre me llama la atención el papel de las artes y las humanidades, algo que parece que no se transfiere, pero como he dicho, esa transferencia social es fundamental. 95 proyectos colaborativos, siendo la primera universidad en Andalucía y la segunda en España que ha tenido los proyectos colaborativos y proyectos de valorización, desarrollo. Eh, y prototipos y algo que nos llena de orgullo y es una gran satisfacción en estos años a partir de las tecnologías, a partir de eh, ese conocimiento generado en nuestra institución se han creado ocho empresas y han dado lugar a, 600, a más de 600 puestos de trabajo, algo que creo que nos llena a todos de orgullo porque es un empleo de calidad, un empleo estable y un empleo de calidad. Estas son las fortalezas de, de, bueno, de la aportación científica, académica que podemos hacer a esta candidatura extraordinaria, candidatura que está dentro de nuestro plan estratégico, plan estratégico cuyo horizonte es el 2031, año en el que cumpliremos cinco siglos de historia. Una trayectoria intensa, interesante, fructífera. Cambiante, dinámica, pero una trayectoria a la que muchos de ustedes, todos, digamos, nos han ido acompañando porque siempre se ha ido haciendo de la mano de la sociedad. Hay que tener en cuenta que representamos casi el 6,7% del PIB de la provincia de Granada y en empleo somos el 10%. Somos, por tanto, muy conscientes que a esa tarea de formar los profesionales del futuro, los líderes del futuro, con capacidad de respuesta, con capacidad de integración, con capacidad crítica, atiendan a una sociedad que aquí está magníficamente representada. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, rectora. Tendremos después de tiempo, al menos, para una ronda y e insistiremos y veremos, subrayaremos el papel de la universidad. Ahora toca el turno de escuchar al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Granados, esa visión, a lo mejor, más desde la Junta de Andalucía y qué puede representar para toda la comunidad autónoma ...el hecho de que Granada acoge esta nueva sede.
5: Bueno, pues muy buenos días a todos. Eh, la verdad, sí, muchísimas gracias, Francisco. Eh, por supuesto, pues a Paco, a Pepe, por supuesto a Pilar, a Juanjo... ...que nos acompaña también, a los parlamentarios que se han escapado... ...de sus funciones en la mañana de hoy, de todos los, los grupos políticos... ...nacionales y autonómicos. Por supuesto, si me permiten, eh, a mi compañero... Eh, Vicente Aspitarte, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Madrid. Muy importante también por el día a día, sobre todo eh, en ese acercamiento con los ministerios y, y en ese trabajo que se desarrolla. Muchísimas gracias también, por supuesto, a la subdelegada, bueno, a todo el presidente de la Cámara eh, Nacional y a todos los representantes, ¿no? a todas las autoridades corporativas también del Ayuntamiento de Granada, eh, miembros de la Cámara, empresarios, eh, algunos compañeros y amigos que están aquí en Madrid trabajando, pero que luego en el día a día o los fines de semana también vienen a disfrutar de Granada, gracias a, a todos. Bueno, en primer lugar, quiero decir que no es casualidad de que la mañana de hoy, bueno, pues estemos todas las administraciones eh, que conforman eh, territorio de vertebración de Granada, de la provincia de Granada, especialmente también, lógicamente, de Andalucía, eh, trabajando y, sobre todo, apostando y presentando una candidatura que ya la hicimos el pasado día 4, luego el día 7, en el cual pues eh, hacíamos una propuesta de futuro para que Granada fuera la futura sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Se hace porque creemos y estamos totalmente seguros y así lo hemos ido presentando y degranando cada uno en el ámbito de sus competencias de que eh, en el ámbito de Andalucía, en Granada, pues tenemos esa capacidad y sobre todo estamos totalmente eh, preparados. Hablar de la excelencia de la universidad y del trabajo que desarrolla, pues acabamos de escuchar a la, a la rectora que nos abruma, nos plantea datos, nos plantea eh, trabajo especializado, talento, conocimiento y que a su vez, bueno, pues eh, vemos esa interrelación directa que tiene la universidad con todo el territorio, porque hablábamos de primera de España, primera de Andalucía, pero si me permiten, especialmente con Granada, que es uno de sus grandes motoros, motores perdón y por algo que nos sentimos totalmente orgullosos, contentos y satisfechos. ¿no? Investigadores, talentos, solvencia pacto ¿no? que también lo hace eh, posible con un equipo, con el vicerrector, con Enrique, eh, que se ha trabajado desde esa perspectiva universitaria. Pero por ello también le daba la gracia a, al tejido empresarial que, que nos acompaña, cada uno en su ámbito, porque Granada tiene ese ecosistema tecnológico propio del conocimiento e innovación de prestigio nacional e internacional. ¿no? Le daba también la gracia al representante de Google, que siempre Google, bueno pues una gran multinacional del cual frecuentemente, diariamente, yo creo que todo a través de los teléfonos, los smartphones, que se le dice inteligente, ya hoy teléfono, pequeño ordenador que llevamos en los bolsillos, bueno, pues accedemos eh, varias, varias, varias veces al día. ¿no? Pero que estén no es casualidad, no está casualidad porque ahí hay una apuesta, se dan cuenta del conocimiento, del talento que tenemos en Granada, se dan cuenta del esfuerzo, del compromiso, tanto de la universidad como se me permite, en el ámbito territorial en el que estamos, pues de la Junta de Andalucía, eh, en el que hacemos, bueno, pues ayer eh, un apoyo excepcional, muy concreto, bueno, pues para tener ese edificio que han visto ustedes, que es el AIB hay LAMP Granada, ¿no? eh, importante en el que trabajamos desde la Universidad, desde eh, la Junta de Andalucía, con proyectos, con programas, y bueno, que se hace una, una apuesta de transferencia económica. Cuando yo planteo que vamos a presentar proyectos, los proyectos se presentan, si me permiten, con talento, pero también con dinero, con dinero que hace, que es la gasolina que hace mover de una manera muy sencilla eh, el día a día. Eso fue la parte eh, de ayer. Nosotros, como Junta de Andalucía, en representación del presidente de, de, de Juanma Moreno, por supuesto, de todos los consejeros, si me permite, mi consejera granadina, eh, Marifrán Carazo, ¿no?, pues hacemos un apoyo decidido que se ratifica primero se hizo el 7 de julio y finalmente pues está en nuestra candidatura con ese apoyo expreso por parte del Consejo de Gobierno a la candidatura a Granada. También se le solicitaba eh, en las bases, en el BOE salía y teníamos que aportarlo porque lo creíamos. El propio presidente lo estaba trasladando. Nosotros, ¿qué es lo que aportamos con la inteligencia artificial? No es solamente que Granada tenga la agencia, sino que sigamos con un modelo eh, a futuro y, sobre todo, apostando implementándolo en el día a día de lo que podemos entender en la administración. Apostamos por una simplificación administrativa, lo decía eh, eh, el consejero Antonio Sanz, donde estábamos también juntos, eh, que la Consejería de Presidencia pues, hacía una apuesta de inversión en el horizonte del 2022 hasta el 2027, pues para esa revolución digital en Andalucía, a nivel, creemos, a nivel nacional, puede ser de las más potentes, en las cuales uno de los grandes factores es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial para simplificar, para acercar al ciudadano y sobre todo para dinamizar, yo creo, el día a día. Se va a impulsar también un congreso andaluz en el ámbito de la inteligencia artificial en el segundo semestre del 2023, donde Granada. Debe ser la sede, será la sede, y lo decía Antonio Sam. Hacemos una apuesta porque creemos en el cambio de modelo productivo. Yo creo que eh, todos los que iremos hablando lo planteamos así. El cambio de modelo productivo desde eh, Granada, desde el talento, desde el conocimiento, con el apoyo de todas las administraciones, para ser un motor económico muy importante. Leía unos datos eh, hace una semana de por parte de la universidad que ya se planteaba que estábamos en el 7% del PIB, el talento y la inteligencia artificial con sus sectores desde Granada. Si lo tenemos y lo aplicamos, creemos que podemos llegar en torno al 15 o al 20%. Estamos hablando, yo creo que, de una apuesta de futuro bastante importante. Seguimos trabajando desde Ada. Ada, ¿qué es? La Agencia Digital de Andalucía, que creemos que ejercerá un papel fundamental en el día a día, sobre todo en el acercar, acercar a los ciudadanos a lo que es la administración. Haremos una apuesta, porque también se ha trasladado, por un centro formativo eh, de FP, una formación profesional que hace cuatro días, eh, eh, en el clúster, en el círculo de tecnología de, de Granada, pues era una reclamación, una demanda que nos trasladaban pues, todos los profesionales, también no solamente desde la apuesta universitaria, sino también del ciclo medio desde la FP. Y allí ya estamos trabajando. Si se dan cuenta, la foto de hoy, lo que se traslada, que es muy importante y que a veces no ha sido frecuencia en Granada, pero yo creo que ha llegado un nuevo eh, horizonte en la que todas las administraciones estamos de acuerdo, los agentes sociales, para que Granada sea esta sede. Y desde aquí... Si me permiten, desde la Junta, pues estoy obligado, porque lo creo y porque lo pienso, de que Granada debe de ser seleccionada por una candidatura de peso, porque desgraciadamente uno de los factores que también se valoraban era la tasa de desempleo, que lo tenemos. Afortunadamente tenemos el talento, y lo podemos hacer. El objeto de la agencia, lo decía eh, el alcalde, es la vertebración territorial o la ...desconcentración solamente, con el máximo respeto a todos los madrileños, de verdad... ...pero eh, la desconcentración en los diversos territorios. Y aquí eh, les quiero hacer un, un pequeño guiño porque no solamente hablo como granadino... ...sino también tengo la obligación de hablar como andaluz. Estamos mmm, trabajando pues por, porque Granada tenga esta agencia, ¿no? y creemos que estamos cualificados que somos los más preparados. Pero no es menoscabo para que eh, veamos en otra provincia hermana de, de Andalucía, en Sevilla, que también está optando por la Agencia Espacial en Sevilla, eh, que puedan ser rivales. No son rivales. Son dos agencias totalmente distintas. Son complementarias porque seguimos con ese modelo de desvertebración territorial Ambas creo que son las más preparadas para competir a nivel nacional y por ello yo desde aquí debo de pedir que cuando se esté valorando individualmente cada candidatura de agencia, estemos valorando la candidatura de Granada en el ámbito del territorio nacional como eh, sede de la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial. Y cuando se esté valorando la Agencia eh, Espacial, eh, se valore las provincias que se presenten o las ciudades que se presenten, que en este caso yo creo que estará muy bien posicionada, porque también tiene ese ecosistema o tiene esa producción de Sevilla. No es que esté haciendo aquí desde la presentación de Granada un alegato pro-Sevilla. Lo que estoy diciendo es que Granada y Sevilla, las dos, deben de ir como agencia a Andalucía, porque son dos provincias. Son dos provincias con sus singularidades. Son dos provincias que compiten con todas las provincias que se han querido presentar del territorio y no por ello ser la comunidad, la misma comunidad autónoma sea eh, excluyente una agencia sobre la otra. Por eso, si me permite, y no me quiero eh, extender en capacidad, en talento y en conocimiento, somos los más preparados y desde aquí, en esta foto, unidos, Pedimos al Gobierno de España que haga esta valoración, agradeciéndole también que haya hecho la propuesta de vertebración administrativa y tengamos la posibilidad de tenerlo, pero que nuestra ciudad, nuestra provincia, está preparada. Creemos que tenemos la capacidad más que sobrada y demostrada, talento, conocimiento, desde Granada, desde Andalucía, para pedir esta agencia. No me extiendo más, da las gracias a todos los que nos acompañan, de verdad que es todo un honor y un placer ver a tanto amigo, ver a tanto sector que nos representa, ver a los compañeros del ámbito político, corporativo, eh, parlamentario y sobre todo. Pues mmm, Granada está preparada, nos toca, nos toca porque hemos vivido yo creo que en el ostracismo durante muchísimos años de muchas cosas. Y sin embargo, bueno, pues estamos... Y, y yo creo que no hay nada más bello que poder disfrutar de Granada con su talento y no solamente la perspectiva patrimonial. Andalucía se merece las dos agencias, Andalucía está preparada y Granada está preparada para tener la nuestra. Muchísimas gracias y buenos días.
2: Gracias. Muchas, muchas gracias, delegado. Ahora la visión desde la provincia, esa diputación que también tiene que jugar ese papel, sobre todo de conexión con otros territorios dentro de la provincia, esa desigualdad que puede existir. José Entrená.
6: Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas autoridades. Gracias, presidente de Urba Press por permitirnos trasladar las inquietudes de una provincia como la de Granada, las contradicciones que también tenemos como provincia, que escuchando lo que estamos hablando, eh, uno piensa, bueno, y cómo una provincia y una ciudad con la universidad que tenemos, con el tejido emprendedor, en te te tecnología que tenemos, con esta biodiversidad que no tiene nadie en este país. nosotros... Vendemos Granada a nivel turístico como la Granada mil y una. Hay poquitas provincias que puedan presumir de tener el primero o segundo monumento más visitado del país, la Alhambra, alcalde, eh, que, puedan, que puedan presumir de, de, de tener la imponente Sierra Nevada, nuestro parque natural y nacional, y además con posibilidad de tener un, parque, un, un espacio para el turismo de los deportes, para el tema de los deportes de invierno. Pocas provincias pueden presumir de tener una vega, esta tierra de la vega que fue motivo de inspiración del gran poeta universal de este país, Federico García Lorca. Pocas provincias pueden presumir de tener un espacio como la Alpujarra Granadina, mundialmente conocida y reconocida como un espacio de tranquilidad, para, para disfrutar de la naturaleza o de nuestra costa tropical o de nuestro geoparque, nuestro altiplano, con la experiencia de tener ese espacio maravilloso con un entorno de viviendas cuevas que no existe barangón ninguno a nivel europeo. Y con la universidad, con este ranking de la universidad que muy bien nos ha trasladado la rectora. Con este ranking, este posicionamiento de una, ciudad, de una universidad orgullosa de sí misma, no ensimismada porque no podemos ensimismarnos, por supuesto, orgullosa de, de sí misma y ya mismo con 500 años de historia como cumpliremos en la, a los lo inicios de la próxima década. Bueno, con esta situación, las contradicciones, ¿cómo es posible que en una provincia como la nuestra, con todo lo que tenemos, estemos con los municipios, determinados municipios, con la menor renta per cápita del país, los más pobres del país? ¿O cómo es posible que una provincia como la que tenemos tengamos los índices de desempleo que tenemos? ¿O cómo es posible que una provincia como la nuestra tenga el grado de desigualdad social y territorial que tiene una provincia como la nuestra? Pues eso es lo que hemos analizado. Todas las instituciones provinciales, desde el Gobierno de España, su delegado, Gobierno de la Junta de Andalucía, Universidad, Alcalde de Granada, Confederación Granadina de Empresarios, Cámara de Comercio de Granada, las empresas Granadinas, UGT y Comisiones Obreras, los agentes sindicales, los representantes de los trabajadores y trabajadoras, eso es lo que hemos analizado. ¿Por qué de estas contradicciones? Y si podemos hacer algo, si podemos hacer algo, evidentemente, para que las cosas vayan como tienen que ir. El consenso ha sido el consenso institucional y socioeconómico ha sido el de la no resignación, la no resignación y un consenso de decir vamos a poner de una vez lo bueno que tenemos, lo bueno que tenemos al servicio del conjunto de Andalucía y al servicio del conjunto de España. Y estamos convencidos que con nuestra candidatura a la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial, candidatura que vamos a una concurrencia competitiva que Granada no pide que se le regale nada. Vamos a un sistema de concurrencia competitiva. Nosotros consideramos, con el respeto a las demás candidaturas, que tenemos una buena candidatura, un buen proyecto y queremos que se nos evalúe nuestro proyecto, ya se ha dicho. Que se evalúe nuestro proyecto. Y aspiramos, evidentemente, a ser la sede de la agencia. Aspiramos legítimamente a ser la sede, no por nada, sino porque creemos que podemos ser los mejores que podemos ser los mejores. No nos resignamos. Y tenemos muy claro el hacia dónde queremos ir. El alcalde lo decía, por fin tenemos un proyecto de desarrollo provincial. Un proyecto que no se centra exclusivamente en los sectores económicos tradicionales, tan importantes en nuestra provincia como el sector turístico, al que hay que aplicarle inteligencia artificial, ¿no es verdad, Paco? Para hacerlo mejor, más competitivo y más atractivo y más accesible a la ciudadanía con nuestro sector primario, con la industria agroalimentaria, con nuestra marca Sabor Granada, Ana Muñoz, tan orgullosos como estamos de estas 270 y tantas empresas granadinas que apuestan por poner en valor la industria agroalimentaria y el sector primario de nuestra, de nuestra economía. Bueno, aportamos talento, como se ha demostrado. Aportamos muchísimas ganas de progresar. Aportamos tener la idea muy clara Tener la idea muy clara que queremos que esta provincia y esta ciudad, con su universidad de avanzadilla, evidentemente, desarrollemos, nos desarrollemos en este nuevo mundo de la tecnología, en este nuevo mundo que supone la inteligencia artificial, en este nuevo mundo que supone la generación, la, la transición energética, que es importante para una provincia como la nuestra lo que vamos a hacer mañana. En Zagreb, en Croacia, acompañar, como decía el alcalde, a los Reyes, en la firma de este acuerdo entre países, entre España y Croacia, para el desarrollo en nuestra provincia de IMNIODONE, Dones, de partículas. La investigación, la investigación en los materiales del futuro, porque investigando los materiales contenedores de la energía de fusión nuclear, lo que estamos investigando es los materiales del futuro, con lo que se van a hacer las cosas en el futuro. Aspiramos, como digo, legítimamente a ser sede de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial. El impacto que tendría esta, esta agencia, y también se ha dicho, sobre la provincia y sobre la ciudad es enorme. No todas las cosas impactan lo mismo sobre los distintos territorios. Hay territorios, hay grandes ciudades y también se ha dicho que el impacto sería mínimo. No tendría una incidencia sobre la economía, sobre la sociedad, sobre la riqueza, en otros en otro espacio, en otras candidaturas. En nuestra candidatura sí se demuestra que tiene un impacto importante y datos se han dado ya con los compañeros y la rectora que me han precedido en el, uso, en el uso de la palabra. Impactaría muy positivamente en el desarrollo de esta provincia. Una provincia que tenemos lo mejor, pero que también, como trasladaba el alcalde, a escasos 15 minutos, 20 minutos, tenemos unos territorios con un grandísimo potencial pero que son los más pobres de los más pobres del país. Por eso consideramos que, que reunimos todos los requisitos posibles para ser para eh, sede, para conseguir esta sede y fundamentalmente la voluntad, que también es un requisito importante, tener la voluntad de ir de la mano, poner en valor el que vamos de la mano, las instituciones, la universidad y los agentes económicos y sociales para hacer que esta provincia progrese. Hemos jugado, estamos jugando, hemos optado, Estamos jugando, estamos optando y queremos ganar, sin ninguna duda, queremos ganar. Y creemos que lo podemos conseguir, que se nos va a reconocer nuestra valía, nuestro proyecto, nuestro esfuerzo, nuestra unidad, nuestra competencia y que vamos a ser la mejor candidatura y que el Gobierno de España lo verá así y podremos disfrutar, espero que podamos disfrutar. De todas formas, si no pudiéramos disfrutar, somos conscientes todos de que estamos compitiendo. Estamos compitiendo. Y cuando se compite, jugamos a ganar. Pero algunas veces se pierde. Eso es así, la vida es así, ¿no? Pero no pasa nada. Porque todo este camino que hemos recorrido ya de la mano, unos y otros, con las empresas, con los trabajadores, las instituciones, de la mano, no pasaría nada. Porque tampoco, en caso de que vinieran mal dadas las cosas, todo lo que hemos hecho nos serviría, evidentemente, para terminar o para paliar estas grandes contradicciones. ...que tiene la provincia de Granada, de lo mejor a lo peor a nivel nacional... ...y eso no tiene lógica ninguna. Muchas gracias, gracias de verdad... ...a todos y a todas las que estáis y los que estáis hoy aquí con nosotros... ...acompañándonos en este acto tan importante, tan bonito... ...para la provincia de Granada y para la ciudad de Granada y, y ya está... ...y seguimos. Venga, gracias.
2: Muchas gracias, presidente. Hemos visto la visión de las administraciones, de las instituciones. Falta el sector, las empresas. En este caso, vamos a hablar con el CEO de Innovasur, Juan José Prieto.
7: A ver, eh, la verdad es que doctoreo to en plazas difíciles, pero hoy, hoy me lo habéis puesto aún más complicado. Yo, primero, agradecer a que, que sea mi empresa. ...la que abre por ese tejido empresarial granadino, andaluz... Porque, bueno, ...porque somos una de las muchas empresas de talento que hay en el territorio... ¿vale? ...y no es casualidad, es porque tanto Granada como, como el resto de Andalucía... ...tiene esas bases para que empresas como la nuestra... ...que apenas unos años era de 20, 25 personas... ...seamos ya más de 200 ingenieros aquí en el territorio... ...apostando por la tierra. O sea, de verdad, me, me siento muy, muy agradecido que habéis pensado en nosotros... ...pero bueno, hay muchas más empresas que podrían estar aquí... Después, hablar el último, pues bueno, pues hablar mejor que nuestro alcalde de vender Granada como, como ciudad y con lo gran orador que es, pues también es complicado, lo voy a intentar. Hablar de las virtudes de la Universidad de Granada después de la rectora también va a, ser, va a ser muy complicado. El que la agencia esté en Granada sea también un elemento vertebrador para la provincia, todos lo conocemos, presidente de la Diputación. Y, evidentemente, también hay que agradecer que, que la Junta de Andalucía apueste por una, por una provincia que se lo merece. La verdad es que se lo merece y que nada se merece estar en la agencia. Eh, yo podía hablar más a nivel técnico pues de cómo de comentar cómo lo, la inteligencia artificial bueno, pues está teniendo grandes avances en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de la industria, pero creo que no es el momento. También estos días escucharemos hablar a grandes expertos, como aquí mi amigo Paco Herrera, Explicar cómo la inteligencia artificial va a cambiar nuestro mundo. Hoy iremos a hablar de tecnologías como Machine Learning, el Visión Computacional, el procesamiento del lenguaje natural y otras muchas tecnologías que incluso yo, dedicándome a esto, escucho y, y muchas veces ni entiendo. Y también tenemos que discutir que es necesario, ¿no? eh, Que al lado de ese crecimiento de la inteligencia artificial debe existir una agencia supervisora que garantice esos derechos fundamentales que tenemos las personas. Porque no debemos olvidar que son las personas y su bienestar, la que debe estar siempre en el centro de esta transformación tecnológica a la que nos enfrentamos. Y hoy también el día en explicar de por qué la agencia debe quedarse en Granada. Porque, entre otras cosas, va a situar a Granada y Andalucía como un motor de una nueva era de la digitalización y puede ser la mejor palanca para la recuperación económica de nuestra tierra. Porque fortalecerá su universidad. ...pudiendo potenciar su ya existente ecosistema de investigación que gira sobre la inteligencia artificial... ...atrayendo también a talento internacional. Eso es muy importante. Y porque generará también miles de puestos de trabajo de calidad, ya que la inteligencia artificial va a necesitar... ...de nuevas habilidades digitales, aún por desarrollar en los empleos del futuro. En definitiva, será capaz de impulsar nuestra ciudad para desde ella llevar la transformación digital... ...de las empresas y del conjunto de la economía a otro nivel. Pero yo hoy quería darle otro enfoque y es cómo Granada eh, puede mejorar el desarrollo de la inteligencia artificial en España. O sea, no decir, oye, no, o sea, ¿qué está haciendo ya Granada y hay que ponerlo en valor? ¿Y cómo lleva mucho tiempo ya ayudando a ese desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro país? Porque hablar de Granada y de inteligencia artificial es el sinónimo de lo que esta ciudad es desde hace décadas. Una referencia de la innovación, la transferencia de conocimiento de impulso tecnológico y de apuesta por la excelencia académica y científica. Y lo hice con conocimiento y con orgullo una persona que tuvo la suerte de cursar sus estudios académicos en una magnífica universidad donde no solo me formaron y me dieron conocimientos técnicos, sino que me hicieron la persona que soy a día de hoy. Porque Granada ya lo está haciendo. Granada está contribuyendo al desarrollo de la inteligencia artificial a través del potencial de su universidad, ya lo ha dicho la rectora. ...considerada referente internacional y que cuenta con centros de investigación en la materia. A través de su tejido productivo, con muchas empresas que desarrollan tecnologías ligadas a la inteligencia artificial... unida a un ecosistema, como es el AIMPULSA. Con una ciudadanía e instituciones volcadas en conseguir que esta sede sea un elemento vertebrador... ...no solo para la ciudad de Granada, sino para todo el territorio andaluz. Ya lo estamos haciendo y, como ha dicho el presidente de la Diputación... ...estamos compitiendo y nos merecemos hacerlo... ...y sobre todo porque está cogiendo y facilitando la implantación de empresas... ...no solamente empresas como Google, como Indra... ...empresas grandes que son necesarias que se implanten en el territorio... ...sino también con pequeñas y medianas empresas... ...como la mía, como la que tengo suerte de dirigir... ...que en cuestión de pocos años... ...pues han montado un centro en Granada de desarrollo... ...con más de 100 ingenieros... ...y eso también muy gracias a la Universidad de Granada... ...que están nutriendo de talento a estas empresas... ...por lo tanto, Granada, Andalucía pues está siendo una buena base para que empresas puedan atraer. Y hablamos de la inteligencia artificial, que es una tecnología todavía emergente, esto es la punta de lo que puede venir, y también es una oportunidad muy grande para que empresas, pequeñas empresas puedan empezar a desarrollarse. La inteligencia artificial no solo la van a usar las grandes empresas, como he dicho, son necesarias, son empresas tractoras, agradecer también la implicación a Google, que está aquí con nosotros, porque es necesario que esa empresa se implante, pero pueden generar un ecosistema de otras pequeñas empresas que, quién sabe, Cualquiera de ellas puede ser un unicornio que desarrolle cualquier tecnología de inteligencia artificial y la veamos ya a nivel internacional en los próximos años. Es muy importante eso ese Porque no olvidemos que toda esta tecnología puede ser desarrollada, como he dicho antes, por grandes empresas como pequeñas empresas. En definitiva, Granada es desde hace años quien más está aportando al desarrollo de la inteligencia artificial en España. Y es justo que ese esfuerzo sea recompensado con la adjudicación de la Agencia de Supervisión en nuestra ciudad. Y pues si alguien tiene duda de Granada, que de Granada es la mejor situación, sitio para situar la agencia, tan solo citar unas palabras de nuestro querido Federico García Lorca, que decía que Granada está indefensa ante la gente, pues ante los halagos nada ni nadie tiene manera de defenderse. Muchísimas gracias.
2: Mucha, muchas gracias. Bueno, una vez que hemos conocido esa primera exposición por parte de todas las instituciones y del mundo de las empresas, no hemos comido casi todo el tiempo, pero yo creo que una ronda, una pregunta, para subrayar todo lo que hemos puesto, yo creo que sería necesario para cada uno de vosotros. Empezamos por el alcalde, señor alcalde. Ha hablado también de la inyección económica que puede significar para la ciudad, la creación de puestos de trabajo, de manera directa e indirecta, que pueden llegar hasta 10.000. Pero… El de la Gobierno ha hecho referencia a ello y me gustaría saber su visión como alcalde. El hecho de que Andalucía opte a otra, a otra agencia, a otra, a otra sede, ¿puede perjudicar? ¿Cómo se puede aclarar eso para que la gente entienda que Andalucía se merece dos o tres o incluso cuatro agencias y no tienen que competir entre ellas?
3: Mm, entiendo que no. Entiendo que no, no tiene nada que ver. Lo digo porque son dos cuestiones distintas. En un territorio donde, si hacemos la, el cálculo por población. Eh, Casi por necesidad y por potencialidad, posiblemente a Andalucía le corresponderían tres, cuatro o cinco agencias. Lo digo por, si es una cuestión desde el punto de vista de reparto, que creo que es por donde está planteando. Estoy convencido que, que siguiendo ese análisis de los criterios objetivos, lo hemos compartido aquí, es difícil, desde el punto de vista objetivo, con datos concretos, eh, batir una propuesta eh, tan sólida, desde el punto de vista académico. Lo, lo, son datos objetivos de las tres mejores de toda Europa, desde el punto de vista del desarrollo de ecosistemas grandes, pequeñas empresas, medianas, que están ya generando riqueza en nuestra tierra. Y, y tercero, si lo hacemos desde el punto de vista de, de mejorar, de, de impactar, de transformar en entornos eh, que lo necesitan y que, y que atesoran estas capacidades, es imbatible la propuesta. Por tanto, si hay una… ...candidaturas en otro territorio, como el caso de Sevilla... ...que estás planteando y preguntando sobre... ...aeroespacial, compiten en dos cuestiones distintas... ...y si corresponde a los territorios... ...desde el punto de vista objetivo, objetivo, sin ningún tipo de duda... ...independientemente lo que pase en Sevilla... ...o en otros territorios, a Granada le corresponde. ¿no? Estoy uh -huh. convencido que es una cuestión objetiva y concreta... ...que está definiendo en ese sentido el propio BOE. Uh
2: -huh. En el 2019 Granada ya fue sede de la presentación... ...del Plan Nacional de I más D I... ...en inteligencia artificial. ¿Es un paso más?
3: Bueno, eso me parece importante. Yo antes hablaba, lo decía el presidente de alguna manera, si me permites, Pepe. Eh, es que nosotros ya empezamos a trazar este horizonte. Hace ya un, más de cinco o seis años, casi una década, empezábamos a identificar Granada. Miro a algunos de los que están aquí, que agradezco, no sé, estaría por nombraros uno por uno y una por una por agradeceros vuestra presencia aquí. Hace que prácticamente una década, eh, con la Cámara, con la universidad, las instituciones, empezamos a hablar de la ciudad de la ciencia. No por una etiqueta, sino como decía el presidente, con todo lo que tiene y atesora nuestra tierra, con esa diversidad, esa riqueza y ese talento, es difícil que existan esos desequilibrios. En aquel momento lo que hicimos es precisamente identificar, gracias a la propia universidad, donde estaban los grupos de excelencia. Esta es la clave. Una estrategia definida desde el marco de la academia, de la universidad, que definieron cuáles son los grupos, cuáles son los espacios, cuáles son los ámbitos hacia donde va la sociedad, y donde Granada es muy potente. Esa definición permitió, sobre todo, aflorar lo que hoy, sin ningún tipo de duda, ya es el tractor fundamental de un territorio, no solo para Granada, sino, insisto, para identificar las ciudades que deben de trazar su rumbo en base a la sostenibilidad. Es que estamos hablando de que desde Granada, que yo creo que hay poquitas ciudades, permítanme, para poder vivir, desde Granada se puede trabajar para el resto del mundo, evidentemente, con una calidad de vida que será Primada, evidentemente, por investigadores y también por empresas. Es muy accesible porque cuenta con infraestructura de primer nivel y luego hay import, es importante es que hay un ecosistema propio para el desarrollo. Por tanto, sigo pensando que lo que trazamos en su momento, lo que calificamos en 2019, que lo dijo el propio presidente del Gobierno, la capital de España de la inteligencia artificial es Granada, traza, evidentemente, un camino a seguir y, evidentemente, desperta oportunidad y, humildemente, creo que esta es la oportunidad de Granada. Uh -huh.
2: Rectora, hemos, hemos visto la excelencia en la Universidad de Granada. ¿Qué puede aportar eh, el hecho de que sea sea, sede, o sea, que Granada sea elegida como la sede? Eh, ¿La llegada de nuevos proyectos, la apertura de nuevos ciclos, de nuevos retos a nivel universitario? ¿La llegada de gente que quiera venir a investigar o que quiera desarrollar su, su vida o su, sus proyectos allí? No. ¿Cuál va a ser el plus? Después hombre, ya que eh... estamos en esa excelencia <ríe> tan grande. O sea, que realmente... el,
4: hombre, El plus es algo que ya vamos viendo desde hace años, ¿no? cada reto que nos va imponiendo la sociedad, ¿no? cada reto que, que se va planteando, pues nosotros vamos respondiendo. ¿Cómo? Pues con nuestra metodología, que es una metodología sólida, basada en una ciencia que tiene unos resultados extraordinarios, ir adaptándola a los cambios que van siendo fundamentales. ¿Qué sucede, por ejemplo, ahora? Pues que ante la llegada de esta agencia, porque yo siempre digo, van a tener muy difícil decirnos que no, si los criterios son rigurosos, científicos, son, ¿no? que son los que tienen que ser, cumpliendo, Granada es la sede. Pero clarísimamente, no, no lo duda nadie, Vamos, por lo menos en el ámbito científico y en la universidad de española, todos los rectores me lo han trasladado. Desgraciadamente tenemos también esos indicadores de, de pobreza, no, empleo, y luego tenemos un ecosistema empresarial, que aquí hay una buena muestra de él, que es extraordinario es decir, los tres vértices del triángulo se cumplen, 100% diría yo. Ahí está. ¿Qué vendría para nosotros? Bueno, pues nuevos cambios, nuevos aspectos, nuevos trabajos. Hace tiempo, pues grupos de ciencias jurídicas que podían pensar alejados, ¿no? Pues comenzaron a trabajar en eso de derechos y deberes eh, de la ciudadanía ante el uso de las nuevas tecnologías. Grupos de humanidades, no solo grupos de, de filosofía, que son muy potentes, en la ética es que grupos de literatura, grupos de lengua, grupos de traducción e interpretación, empezaron a trabajar en el uso de cómo la inteligencia artificial traslada a nuestro sistema y a nuestro propio lenguaje con la interpretación, como hemos visto de ver eh, las noticias falsas, poder detectar eh, bueno, qué usos tiene que tener en la traducción. ¿Va a sustituir la máquina el papel de un traductor e intérprete? Jamás. Siempre estará el papel, la expresión del sentimiento por parte de las personas. Pero es que incluso en educación, en las ciencias de la educación, han ido adaptando a sus metodologías, a cómo eh, cambian. Hemos podido ver eh, todo lo que ha supuesto la pandemia. ¿no? Yo digo que un efecto positivo ha sido el cambio metodológico, la incorporación de todo lo que supone la virtualización. Por supuesto, defendiendo la presencialidad siempre al 100% en este ámbito. no. Pero es que ahí detrás está la inteligencia artificial. Tenemos grupos de ciencias sociales, de sociología, que están viendo cómo están cambiando los hábitos y las relaciones. Incluso en trabajo social, la inclusión en la sociedad, cómo eh, personas con otras capacidades, diré, pues pueden, a través de las nuevas tecnologías, hacer una vida bueno, pues que hace unos años les estaba totalmente prohibida o alejada. O sea, para nosotros sería un salto cual y cuantitativo más importante continuar aportando a la sociedad un valor añadido y bueno, y siendo como somos centro de redes de trabajo, extendiéndonos a una internacionalización muy alta que tenemos, siendo básica toda la metodología que la inteligencia artificial puede aportar.
2: ¿Humanizar la inteligencia artificial? ¿Eso
4: es? En eso mismo, humanizar la inteligencia lo ten, artificial. Lo entenderemos. Lo entenderemos. Poner, ahí está. Eh, yo, bueno, es que muchos me han oído, yo siempre digo una frase que fue como inauguró su lección magistral eh, José Saramago, cumple creo que hoy, cumpliría 100 años, pues él cuando es honoris causa en la Universidad de Granada y él comenzó su discurso de investidura diciendo ¿llegará el momento tecnología 100 pensamiento cero? No, no, porque esa tecnología la hacen las personas. Porque se necesita esa mente humana que diseñe, es cierto que la inteligencia artificial y la robótica y claro. todo puede estar, pero siempre está el control, la regulación, el asesoramiento y la humanización. Papel de la ética, papel de la literatura, papel de la lengua, papel de la historia en la transmisión del conocimiento, porque la innovación social es muy importante y es fundamental, es la que realmente está necesitando la sociedad. Para eso es la gente. Para
2: eso es la gente. Delegado de la Junta, eh, es importante que Andalucía cuente con esta sede de cara a la vertebración y, sobre todo, a entender que se puede abrir nuevos sectores. ¿no? Que Podemos empezar a ver Andalucía de otra manera, lo que el presidente de la Junta habla constantemente, ¿no? ese avance a, a verla como una tierra de oportunidades o de nuevas oportunidades.
5: Bueno, mm. sí, si una tierra de oportunidades y, sobre todo, nos estamos cimentando en el conocimiento en el talento. Hablamos de la ciudad de la ciencia, hablamos de la comunidad, eh, eh, apostar por nuevos tejidos productivos, apostar por nuevos eh, referentes que marquen, bueno, pues nuestro crecimiento como comunidad, que ayuda también al territorio de, territorio de toda la soberanía española, todo el territorio nacional. Y bueno, pues por ello se está trabajando, se trabaja, pero quiero decir, de una manera vertebrada. ¿Por qué la candidatura de Granada es tan sólida? Porque se lleva trabajando antes. Se trabajando antes incluso de que se estuvieran hablando de la gestión de las agencias. Pero de una manera coordinada, eh, apostando pues cada administración su pequeño grano de arena en base a sus competencias y luego fomentando, como yo lo decía ahí, ¿no? nuestra universidad, yo me siento muy orgulloso de mi universidad, mi rectora eh, lo sabe por donde voy, siempre hablo de la Universidad de Granada, no es baladí que vayamos a cumplir en el, en el, en el 2031 cinco siglos, yo creo que es algo para sentirnos orgullosos, el granadino yo soy granadino de nacimiento, me he criado, he vivido y he estado en Granada siempre. Eh, a veces tenemos el quejío, ¿no? Hasta el día de la cura ponemos el pero con las tijeras, pero por si pasa algo, ¿no? Eh, es el momento de sentirnos orgullosos. Sentirnos orgullosos de Granada, por supuesto de Andalucía, que creemos que... Eh, con una apuesta eh, por la inversión, por la innovación, por el desarrollo, sin dejar atrás los sectores tradicionales que son andaluz, que puede ser el, el campo, la agricultura, su desarrollo y, por supuesto, el turismo, bueno, pues estamos sumando un tercer factor que es muy importante pues para mejorar la calidad de vida y para ser referente, si me permiten, no solamente en, en el territorio andaluz, en España, en Europa y creo así en el mundo. Por eso hacemos esa apuesta y hablamos desde el plano educativo. Estamos hablando desde la aplicación práctica, una cosa tan sencilla como la administración. ¿no? El vuelva usted mañana, ¿no? si es que eso ya se escribió eh, hace bastante tiempo, bueno, pues intentamos que sea bastante más ágil y que el ciudadano vea a la Administración, al menos la andaluza, eh, como una fuente de oportunidades, no como un problema. No vayas a la Administración y entres con un problema y salgas con cinco, no que vayas con un problema y, y salgas con una solución. Y eso se puede desarrollar, si me permiten, pues, en todos los campos, con la inteligencia artificial. Y crearemos, eh, bueno, pues… Nuevos recursos que desde Granada, en esa intención de supervisión, pues tendremos muchas consultoras que se tengan que instalar, seremos referentes a nivel nacional y europeo, y, y, y eso generará ese cambio de modelo productivo, que seguimos trabajando. Salía eh, la exposición que presentaba la Restora esa gran colmena, todo está interrelacionado. Nosotros teníamos también el PTS con una apuesta que estamos ya trabajando en la ampliación de, de los próximos terrenos del PTS porque llegan a, a colmatarse y lo que necesitamos y lo que se nos pide por parte del sector son nuevos espacios de oportunidad eh, pues para seguir apostando por la tecnología y por el ámbito empresarial como motor de desarrollo.
2: Presidente, eh, habla usted de las diferencias que hay dentro de la provincia. El alcalde también ha hecho referencia a la creación de hasta 10.000 puestos de trabajo de manera indirecta, sumando directos e indirectos. Eh, Económicamente también, esa inyección económica, ¿qué va a significar para la provincia o qué puede significar? Y si puede abrir un campo de oportunidades para aquellos pueblos que están más atrasados o que se han quedado rezagados.
6: Claro, pues, bueno, vamos, tiene una afección enorme, sí, sin ninguna duda. No ya por el hecho de, de lo que es la agencia en sí misma, sino por lo que lleva aparejado, ¿no? Hacerse de, de la agencia y, y este plan de futuro que tenemos, que tenemos como provincia de la mano, insisto, todas las instituciones ...y los agentes económicos y sociales. Yo quiero agradecer que no están presentes, perdona el inciso... ...a Gerardo Cuerva como presidente de la Federación Granadina de Empresarios... Y ...de Cámara de Granada y a Juan Martín y a Daniel Mesa... ...que son los secretarios provinciales de UGT y comisiones obreras... ...en la provincia de Granada por, por, por el enorme trabajo evidentemente, evidentemente que aporte. Bueno, eh, va a afectar mucho, como digo, a la provincia. Una provincia que nos estamos preparando también... Gracias a los fondos Next Generation hay un plan para dotar de banda ancha, fibra óptica, a todos los municipios de nuestra provincia. Una provincia que en el contexto andaluz, ya lo hablábamos el otro día, tenemos 174 municipios y 6 entidades locales autónomas, 200 núcleos de población aparte en anejos de distintos, de distintos municipios y que se va a preparar. Se va a preparar al menos esta... Como lo que hablamos, esta accesibilidad, que ya no es solamente ir con una buena carretera, esta accesibilidad que supone el Internet, la banda ancha, la vamos a tener en todo el territorio como una oportunidad también de aprovechar, de aprovechar esto. Luego la Diputación también, eh, como estamos en un reto, un, un trabajo transversal enorme, con esta Granada se puebla, hay una provincia muy diversa, el área metropolitana por un lado, la costa, provincia, la costa granadina por otro lado y el resto de la provincia que son los pueblos que están con riesgo de despoblación. Esta Granada se puebla que es un plan estratégico de la propia diputación y establece bueno, una serie de centros, de centros eh, municipales eh, de oportunidades para el uso de la tecnología en esos centros como lugar de encuentro de emprendimiento en esos centros, como lugar de trabajo de estos nómadas digitales que se está hablando ahora para que tengan un espacio bien dotado y bien preparado para a nivel tecnológico y también para convivir, para reunirse con quienes se tengan que reunir. Al final, esta, este, esta ilusión, esta ilusión, nos aporta esa idea, porque queremos enganchar a toda la provincia a esta, a esta ilusión que supone ser sede de la Agencia de supervisión de la inteligencia artificial, que seguramente será, bueno, yo no sé la dotación a nivel de personal que puede tener la agencia, ¿no? En sí misma será importante, impacta eh, con importancia en la provincia de Granada, pero lo importante es la autoestima de una provincia que, siendo sede a la que aspiramos de, de esta agencia, eh, quiere desarrollarse de manera, de manera integral. Nos afecta evidentemente muchísimo.
1: Uh -huh.
6: Señor Prieto,
2: eh, la industria, la empresa, el empresario, ya es un reclamo también, ¿no? O sea, ya es un, un sitio acogedor para esas empresas, pero ¿qué puede sumar a esas mismas empresas? ¿La llegada de nuevos proyectos, la llegada de nueva gente que quieran sumarse? O sea, ¿qué visión? ¿Cambiaría la visión de las empresas que ya están instaladas allí y habría que adecuarse a, a la instalación de nuevas empresas? Esos nómadas eh, digitales que eh, ha hecho referencia el presidente de la Diputación y que es verdad que Andalucía se quiere situar como un territorio atractivo en general, para ellos?
7: Pues es evidente que sí. Al final, el que la agencia se sitúe ahí, alrededor de ahí se va a generar un ecosistema. O sea, es muy importante ese concepto de ecosistema que va a hacer tanto que las empresas, ya que estemos allí instaladas, sigamos apostando por esa tecnología que hemos dicho antes emergente. O sea, este ¿verdad? Lo que queda el desarrollo por delante, eh, esas esos ...nuevas tecnologías que aún no conocemos... ...de manera a la parte de inteligencia artificial... ...por lo tanto, es importante ese ecosistema... ...y que cuando alguien en otro sitio... ...piense en hacer un desarrollo de inteligencia artificial... ...piense primero en Granada... ...y yo como siempre, pues, pongo un caso práctico... ...y es que me ha pasado a mí... ...cuando hace, hace dos años apenas hemos tenido presencia en Granada... queremos ir a Granada... ...y yo ya me encontré ese ecosistema empujando... ...llego primero a Cámara de Comercio de, de Granada... ...para preguntar un espacio... ...me presenta a la Universidad de Granada... ...en una excedente instalaciones... ...que nos facilita junto al lado de la, de la universidad, el CETIC... ...inmediatamente después llega la gente de la OTRI... ¿vale? ...y hacemos un contrato OTRI para hacer un tema de inteligencia artificial... De, la, de visión computacional, ¿vale?, para seguimiento de flujos turísticos dentro de ciudades. Después me encuentro en un ayuntamiento valiente que quiere implantar esa tecnología para cambiar su ciudad y ahora estaremos en Fitur, pues, presentando un, pro, un proyecto, un producto ya para el resto de ciudades, el resto del mundo, de seguimiento de flujos turísticos dentro de la ciudad. Y eso lo ha permitido, pues, ese ecosistema que hay. Pues esto es un solo caso práctico de lo que puede dar la inteligencia artificial y esto es un ejemplo que se puede multiplicar por 100 y por mil y generar aún más riqueza en el territorio. Y creo que es importante que, que se entienda bien ese ecosistema y que toda la, la gente que estemos aquí pues apostemos porque porque esa gente se quede en Granada. Uh -huh.
2: Bueno, eh, solamente daros las gracias y, y esperar que, bueno, que a final de año, que es más o menos cuando se puede saber, pues tengamos la alegría de que Granada ha sido elegida y que se siga avanzando y creciendo en la provincia. ¿Nos hacemos una foto de final? Bueno, alcalde, que
3: me permiteis, ir por algo de diferencia. daros las gracias a los que nos habéis acompañado aquí. Aquí hay mucha gente que ha venido desde Granada, que hay AVE, que hay, hay aeropuerto, mucho por mejorar todavía, pero nos han acompañado y hay que darle muchísimo las gracias. Daros las gracias a vosotros a Europa Press y algo fundamental, quienes están aquí, los que están, se han acercado desde Madrid, los que vienen desde Granada, nos está ayudando algo fundamental que necesitamos los granadinos y es a creérnoslo. Estamos conociendo, dando a conocer y nos lo estamos creyendo. Y esa es la parte fundamental, creernos para evidentemente crecer con todo lo que tenemos y aprovecharlo. Así que a los que habéis venido, a los que estáis aquí, y evidentemente a Europa Press, muchísimas gracias por este espacio.
2: Muchas gracias a vosotros. Gracias. <ríe>